0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 51, 20 de fevereiro, semana 8. NOVO TESTAMENTO Livro de Mateus, capítulo 2 Visitantes do Oriente Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado, e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou — Onde nascerá o Cristo? Eles responderam, — Em Belém da Judéia. Pois assim escreveu o profeta, — E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. Então Herodes convocou os sábios em segredo e soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. — Vão a Belém e procurem o um menino com atenção. Disse ele, quando o encontrarem, voltem e digam-me para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei, os sábios seguiram seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no oriente. Ela ia adiante deles, até que parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram muito alegres. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então abriram seus tesouros e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram para sua terra por outro caminho, pois haviam sido avisados em sonho para não voltar a Herodes. A fuga para o Egito Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. — Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e sua mãe. — Fique lá até eu lhe dizer que volte. Pois Herodes vai procurar o um menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta, Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso enviou soldados para matar todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. A volta para Israel Quando Herodes morreu um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judéia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galiléia, a família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo-se, desse modo, o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Antigo Testamento Pentateuco ou Torá Livro do Êxodo, capítulo 22 Proteção da Propriedade Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e matar o um animal ou vendê-lo, o ladrão pagará cinco bois para cada boi roubado e quatro ovelhas para cada ovelha roubada. Se um ladrão for pego em flagrante arrombando uma casa e for ferido e morto no confronto, a pessoa que matou o ladrão não será culpada de homicídio. Mas, se isso acontecer durante o dia, a pessoa que matou o ladrão será culpada de homicídio. O ladrão que for pego restituirá o valor total daquilo que roubou. Se não puder restituir o valor, será vendido como escravo para pagar pelos bens roubados. Se alguém roubar um boi, um jumento ou uma ovelha e o animal for encontrado vivo, em poder do ladrão, ele pagará o dobro do valor do animal roubado. Se um animal estiver pastando no campo ou na videira e o dono o soltar para pastar no campo de outra pessoa, o dono do animal entregará como indenização o melhor de seus cereais ou de suas uvas. Se alguém estiver queimando espinheiros e o fogo se espalhar para o campo de outra pessoa e destruir o cereal já colhido, ou a plantação pronta para a colheita, ou a lavoura inteira, aquele que começou o fogo pagará por todo o prejuízo. Se alguém entregar valores ou bens a um vizinho para que este os guarde e eles forem roubados da casa do vizinho, o ladrão, se for pego, restituirá o dobro do valor dos itens roubados. Mas, se o ladrão não for pego, o dono da casa comparecerá diante dos juízes para que se determine se foi ele quem roubou os bens. Em qualquer caso de disputa entre vizinhos em que ambos afirmem ser donos de determinado boi, jumento, ovelha, peça de roupa ou objeto perdido, as duas partes comparecerão diante dos juízes, e a pessoa que eles considerarem culpada pagará o dobro à outra. Se alguém deixar um jumento, um boi, uma ovelha ou outro animal sob os cuidados de outra pessoa e o animal morrer, for ferido ou levado embora, e ninguém vir o que aconteceu, a pessoa que estava cuidando do animal fará diante do Senhor um juramento de que não roubou o animal. O dono aceitará o juramento e não será exigido pagamento algum. Mas, se o animal for roubado do vizinho, ele indenizará o dono. Se tiver sido despedaçado por um animal selvagem, o que restou da carcaça será apresentado como prova e não será exigido pagamento algum. Se alguém pedir um animal emprestado ao vizinho e o animal for ferido ou morrer na ausência do dono, a pessoa que pediu o animal emprestado indenizará o dono totalmente. Mas, se o dono estiver presente, não será exigido pagamento algum. Também não será exigida indenização alguma se o animal tiver sido alugado pois o valor do aluguel cobrirá a perda. Responsabilidades Gerais Se um homem seduzir uma moça virgem que não esteja comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará à família dela o preço costumeiro do dote e se casará com ela. Mas, se o pai da moça não permitir o casamento, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma virgem. Não deixe que a feiticeira viva. Quem tiver relações sexuais com um animal certamente será executado. Quem sacrificar a qualquer outro deus além do Senhor será destruído. Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Não explore a viúva nem o órfão. Se você os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei seu clamor. Minha ira se acenderá contra você e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo que esteja necessitado, não cobre juros visando lucro, como fazem os credores. Se tomar a capa do seu próximo como garantia para um empréstimo, devolva-a antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para se aquecer. Como ele poderá dormir sem ela, se não a devolver e se o seu próximo pedir socorro a mim? Eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfeme contra Deus nem amaldiçoe as autoridades do seu povo. Quando entregar as ofertas das colheitas, do vinho e do azeite, não retenha coisa alguma. Consagre a mim seu primeiro filho. Também entregue a mim os machos das primeiras crias das vacas, das ovelhas e das cabras. Deixe o animal com a mãe por sete dias e, no oitavo, entregue-o a mim. Vocês serão meu povo santo. Por isso... Não comam a carne de animais despedaçados e mortos por feras no campo. Joguem a carne para os cães. Livro do Êxodo, capítulo 23 Um chamado à prática da justiça Não espalhe boatos falsos. Não coopere com pessoas perversas sendo falsa testemunha. Não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Quando chamarem para testemunhar em um processo legal... Não permita que a multidão o influencie a perverter a justiça, e não incline seu testemunho em favor de uma pessoa só porque ela é pobre. Se você deparar com o boi ou o jumento perdido de seu inimigo, leve-o de volta ao dono. Se vir o jumento de alguém que o odeia cair sob o peso de sua carga, não faça de conta que não viu. Pare e ajude o dono a levantá-lo. Não negue a justiça ao pobre em um processo legal. Jamais acuse alguém falsamente. Jamais condene à morte uma pessoa inocente ou íntegra, pois eu nunca declaro inocente aquele que é culpado. Não aceite subornos, pois eles o levam a fazer vista grossa para algo que se pode ver claramente. O suborno faz até o justo distorcer a verdade. Não explore os estrangeiros. Vocês sabem o que significa viver em terra estranha, pois foram estrangeiros no Egito. Plantem e colham os produtos da terra por seis anos. Mas, no sétimo ano... Deixem que ela se renove e descanse sem cultivo. Permitam que os pobres do povo colham o que crescer espontaneamente durante esse ano. Deixem o resto para servir de alimento aos animais selvagens. Façam o mesmo com os vinhedos e os olivais. Vocês têm seis dias da semana para realizar suas tarefas habituais, mas não devem trabalhar no sétimo. Desse modo, seu boi e seu jumento descansarão, e os escravos e estrangeiros que vivem entre vocês recuperarão as forças. Prestem muita atenção a todas as minhas instruções. Não invoquem o nome de outros deuses, nem mesmo mencionem o nome deles. Três festas anuais A cada ano, celebrem três festas em minha honra. Primeiro, celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante sete dias, o pão que vocês comerem será preparado sem fermento, conforme eu lhes ordenei. Celebrem essa festa anualmente no tempo determinado no mês de Abibe, pois é o aniversário de sua partida do Egito. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Celebrem também a festa da colheita, quando me trarão os primeiros frutos de suas colheitas. Por fim, celebrem a festa da última colheita no final da safra, quando tiverem colhido todos os produtos de seus campos. A cada ano, nessas três ocasiões, todos os homens de Israel devem comparecer diante do soberano, o Senhor. Não ofereçam o sangue de meus sacrifícios com pão que contenha fermento, e não guardem até a manhã seguinte a gordura das ofertas da festa. Quando fizerem a colheita, levem à casa do Senhor, seu Deus, o melhor de seus primeiros frutos. Não cozinhem o cabrito no leite da mãe dele. Promessa da presença do Senhor Vejam. Eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Prestem muita atenção nele e obedeçam as suas instruções. Não se rebelem contra ele, pois é meu representante e não perdoará sua rebeldia. Mas, se tiverem o cuidado de lhe obedecer e de seguir todas as minhas instruções, serei inimigo de seus inimigos e farei oposição aos que se opuserem a vocês." Meu anjo irá à sua frente e os conduzirá à terra dos Amorreus, Ititas, Ferezeus, Cananeus, Eveus e Jebuseus, e eu destruirei todas essas nações. Não adorem seus deuses, nem os sirvam de maneira alguma, e nem sequer imitem suas práticas. Antes, destruam-nas completamente e despedacem suas colunas sagradas. Sirvam somente ao Senhor, seu Deus, e eu os abençoarei com alimento e água e os protegerei de doenças. Em sua terra, nenhuma grávida sofrerá aborto e nenhuma mulher será estéril. e eu lhes darei vida longa e plena. Enviarei pavor à sua frente e criarei pânico entre os povos cujas terras vocês invadirem. Farei todos os seus inimigos darem meia volta e fugirem. Sim, enviarei terror adiante de vocês para expulsar os eveus, os cananeus e os ititas. Mas não os expulsarei num só ano, pois a terra ficaria deserta e os animais se multiplicariam e se tornariam uma ameaça para vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que sua população tenha aumentado o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei os limites de seu território, desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo, e do deserto do leste até o rio Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que hoje vivem na terra e os expulsarei de diante de vocês." Não façam tratados com eles nem com seus deuses. Esses povos não devem habitar em sua terra, pois os fariam pecar contra mim. Se vocês servirem aos deuses deles, cairão na armadilha da idolatria. Livros Poéticos Livro de Provérbios, capítulo 10 Provérbios de Salomão Os Provérbios de Salomão O filho sábio alegra seu pai, o filho tolo entristece sua mãe. As riquezas de origem desonesta não têm valor duradouro, mas uma vida justa livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. O jovem sábio faz a colheita no verão, mas o que dorme durante a colheita é uma vergonha. O justo é coberto de bênçãos, mas as palavras dos perversos ocultam violência. O justo deixa boas lembranças, mas o nome dos perversos apodrece. O sábio recebe os mandamentos de bom grado, mas as palavras do insensato causam sua ruína. Quem anda em integridade anda em segurança, quem segue caminhos tortuosos será exposto. Quem fecha os olhos para a maldade causa problemas, mas a repreensão clara promove a paz. As palavras do justo são fonte de vida, as palavras dos perversos ocultam intenções violentas. O ódio provoca brigas, mas o amor cobre todas as ofensas. Palavras sábias vêm dos lábios de quem tem entendimento, mas quem não tem juízo é castigado com a vara. Os sábios guardam o conhecimento como um tesouro, mas a conversa do insensato só conduz à desgraça. A riqueza do rico é sua fortaleza. A pobreza dos pobres é sua destruição. O salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso o conduz ao pecado. Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Quem esconde o ódio se torna mentiroso. Quem espalha calúnias é tolo. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. As palavras do justo são como a fina prata. O coração do perverso não tem valor algum. As palavras do justo dão ânimo a muitos, mas os insensatos são destruídos por falta de juízo. A bênção do Senhor traz riqueza, e Ele não permite que a tristeza a acompanhe. O tolo se diverte em fazer o mal, mas o sensato tem prazer em viver com sabedoria. Os temores do perverso se tornarão realidade. As esperanças dos justos lhe serão concedidas. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce duradouro. Como o vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita seus chefes. O temor do Senhor prolonga a vida, mas os dias dos perversos são encurtados. As esperanças dos justos resultam em alegria. As expectativas dos perversos não dão em nada. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas é destruição para os que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas os perversos serão removidos da terra. A boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. Dos lábios do justo vêm palavras proveitosas, mas da boca dos perversos só vêm palavras más. Versículo da Semana Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13